0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E antes de mais nada, feliz 2023 pra você. E eu sei que é com certeza você escreveu no seu papelzinho que esse ano você queria ganhar mais dinheiro. Então eu gravei esse episódio exclusivamente pra falar. Será que dá pra você ganhar dinheiro com day trade? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu preciso te falar algumas coisas. Essa semana agora, do dia 9, 10 e 11 de janeiro, vai rolar um evento o do seu melhor ano financeiro. Vai lá no Instagram, no meu Instagram, @rafaelimediato. Rafael Imediato, não esquece, com dois M's. E eu vou deixar o link aqui para que você possa escrever, beleza? Passando esses recados, eu quero passar agora para nossa convidada, para a Bruna Amalcaburio. Eu achei que eu fosse errar, mas eu acertei o nome dela. Que é analista CNPI, especialista em investimento, né? especialista em day trade também. Então, eu queria que você falasse antes de mais nada, quem é a Bruna em alguns segundos. Seja muito bem-vinda.
1: Rafa, primeiro de tudo, quero te agradecer o convite. Fiquei bem feliz de, de estar aqui contigo hoje. É, desejar um feliz 2023 para todo mundo e vamos ver se esse ano a gente ganha mais dinheiro, né? <risos> Espero poder contribuir. Uh, bom, meu nome é Bruna malcaburo falou muito certo. Eu sou analista de investimentos, sou certificada, tenho CNPIT. E hoje eu trabalho muito mais com a parte de day trade ao vivo. É, principalmente de mercado futuro de índice de dólar é, Hoje eu trabalho na LS Que é uma casa de análise Muito conhecida pelo Leandro Russo, pelo Stormer também Então faço parte dessa equipe aí de, de analistas Que a gente tenta levar Principalmente a parte de educação uh, Nessa Assim, na parte do trade Principalmente Para o público interessado nisso
0: Bruno, eu acho que é, é, é sempre legal, sempre gosto de comentar, né? Como que você chegou no mercado financeiro, né? Então, pelo sotaque, os todo mundo já sabe da onde é que você veio. Mas como que você chegou na Faria Lima? Onde você se interessou pelo mercado? Porque, é, primeiro, é que para mulheres, principalmente, não é uma coisa muito natural. Tem uma, tem uma escassez muito grande. E como é que foi essa jornada para você? Como você chegou e para estar tá onde você está hoje?
1: Sim, é, o mercado financeiro não foi, assim, uma escolha muito eu não tive um plano, né, de estar aqui hoje, principalmente quando a gente fala em day trade, né, foi uma... algumas escolhas que, que a vida meio que, que levou, assim, foi uma análise de cenário constante. É, eu comecei a trabalhar no banco, no Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, lá em 2008, e aí lá que eu tive acesso às informações de Bolsa. Lá em 2008 a gente falava muito de pré-sal na Petrobras, e um amigo meu, que era um gerente do banco, falou, ai, ah, vamos operar na Bolsa. Aí eu falei, tá, vamos como que faz, né? Ele começou a me explicar ah, tal, é assim, tal, sei que você tem que fazer, tem um home broker e aí você manda um cadastro um para lá, né? Eu falei tá, beleza, vamos fazendo. Ah, enfim, era super difícil. A gente tinha que passar uma documentação enorme para o banco para eles aprovarem. Eu não consegui, ah, mas ele falou oh, tudo bem, vamos parar na minha conta. Eu falei tá, vamos. E a gente começou a operar opções de Petrobras naquela época, opções é um pouquinho mais difícil, assim a gente começou pelo lado mais difícil da coisa, mas é porque ela ela é muito barata, né? Ela, uh, ela é um derivativo para quem não entende é um derivativo de uma ação, em que eu tenho um risco muito maior, ela ela faz uma variação, uma volatilidade muito maior do que uma ação. É, mas foi assim que a gente que eu comecei na bolsa e e obviamente que quando eu comecei é, a bolsa te dá dinheiro, né? <risos> Ela te encanta por isso. Então, a gente acaba ganhando um pouco de dinheiro na sorte. E, e aí, depois, eu a gente começou a perder dinheiro. Óbvio que não perdeu tudo que ganhou. Mas eu falei, ah, isso precisa de, de mais estudo. E aí, com o tempo e trabalhando em banco, acho que foi essa primeira, assim, essa entrada no mundo dos investimentos. Mas eu sempre fui muito focada em primeiro em Assim, é, estudei de renda fixa Depois eu fui para a renda variável todo, Eu acho que foi todo um caminho Um pouco diferente Do que eu cheguei no day trade O day trade ele foi acontecendo Conforme o meu nível de, de, de estudo E de conhecimento foi aumentando Então foi assim que eu comecei
0: é, e, e acho que esse primeiro ponto Para a gente falar né é Quando você fala Você começou pelo lado mais difícil uhum. né, Então muito sem conhecimento tá, vou, ter, vou ver o que, que vai dar não tem nada a perder é. né? Então você vê assim, cara, 2008 tem um bom tempo Então você pega ali e é, fala ah, Cara, vou tentar ver o que, que vai rolar Por sorte, como você mesmo disse Acabou dando certo, mas chegou uma hora que você viu que Precisava de um pouco mais Eu acho que talvez a pauta principal pra gente falar day trade É porque ainda existe muita falta de informação para quem é o day trade E por onde começar uhum. Porque muitas vezes as pessoas começam Achando que vão ganhar sempre dinheiro e a gente sabe, e tem alguns estudos que a gente vai entrar um pouco mais pra frente, que não é sempre assim que acontece. Não. Então, acho que a, o primeiro ponto é entender que, sem estudo, a gente não consegue, sem entendimento, sem clareza, sem buscar, a gente não consegue ter, o, de fato, o resultado.
1: Sim, com certeza. Eu acho que é uma, é uma escadinha, assim, que a gente vai fazendo, né? Que nem a gente... Eu acho que o day trade, ele é uma porta de entrada para os investimentos. Assim, é a melhor porta de entrada? Não, mas pelo menos é uma porta de entrada para os investimentos, mas uh, eu vejo que ele, a gente, eu considero ele como se fosse uma Fórmula 1, né? Se tu quer fazer, quer ir pra Fórmula 1, primeiro tu tem que andar, tirar a carteira de motorista, tu vai andar de kart, depois, tu, sei lá, vai pra Fórmula 3, enfim, pra chegar num nível de velocidade que, que a gente tem, que a gente faz no day trade. Então, é um pouco eu acho que é um pouco de ilusão, um pouco de ganância, um pouco de falta de educação das pessoas a achar que, que o day trade vai ser a solução dos seus problemas financeiros. E, obviamente, que
0: não é. E, assim, nas últimas semanas a gente conversou, em 2022 principalmente, com muito analista que veio aqui no podcast, né? E uhum. eu sempre, no off, perguntava, né? E a gente sabe, cara, parece que é uma, é uma divisão. Ou você ama... Ou você odeia day trade? É, por que, que isso acontece, de fato? Você está mais dentro do mercado ali? Porque eu pelo menos vejo isso de fora. É lógico que não é também o meu mundo, mas é mais o seu mundo. Porque que sempre assim, ou a pessoa ama, ou ela odeia, ou ela opera muito bem, ou, ela, ou provavelmente tem algum prejuízo que ela nem quer ver aquilo pintado de ouro. De é. fato é isso que funciona.
1: É isso. É porque o day trade ele é velocidade, ele é performance. Ele ele não é, ele não tem um perfil para todo mundo. Mas eu acho que não é a culpa do, do day trade. Porque existem profissões que a gente não tem perfil. Eu, por exemplo, nunca seria uma pessoa da área da saúde que se eu ver de sangue é que eu desmaio. O problema é, é a área da saúde? Não, é o meu perfil. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. De, de, do perfil da pessoa entender se o day trade é pra ela ou não. Mas eu não penso só no day trade. O day trade em si, ele é muito... A gente precisa de muita concentração, de muita performance, de muita disciplina. E a gente... É difícil tu ter um cara, uma pessoa, assim, um profissional que faz somente day trade. Não faz nem sentido fazer isso. Mas ele é mais uma parte, ele é uma caixinha do setor dos investimentos em geral.
0: Agora que é, o, o meu público aqui, ele é muito iniciante intermediário. Então, talvez uhum. o cara tá, a pessoa tá ouvindo e fala assim, tá, mas o que é o day trader? É, boa, né? É, é, a, gente, a gente vai na velocidade. <risos> a gente vai, vai, vai. Mas calma, vai, a, gente, é. a gente... Eu volto, eu volto. Mas assim, o que de fato é o day trader, né? Porque às vezes a pessoa tem essa dificuldade, ela ouviu falar, uhum. ela ouviu um anúncio lá, se você quer ficar milionário, faça um day trader. Não, não é assim que funciona. Então, eu vou tentar explicar para essa galera o que de fato é.
1: Tá, vamos lá. É... O day trade é o seguinte, a gente faz operações em bolsa de valores e essas operações na bolsa de valores, elas são, a gente consegue ver a movimentação do preço e essa movimentação do preço gera um gráfico e nesse gráfico a gente consegue acompanhar, consegue ver alguns padrões uh, de repetições, enfim, alguns padrões de preço que a gente pode fazer um movimento mais especulativo. É, e o, as, o trade nada mais é do que a gente fazer operações de compra e de venda e a gente está focado, no meu caso, em análise técnica, em análise gráfica, né? análise do preço uh, dos ativos. É, e o day trade é quando a gente abre uma operação e encerra no mesmo dia. Porém, a gente consegue fazer algumas operações que são muito menores do que o mesmo dia, a gente consegue fazer algumas operações de segundos, algumas operações de minutos, algumas operações realmente muito rápidas, para pegar algum pequeno deslocamento do preço. Só que esse pequeno deslocamento do preço, se assim com os níveis de alavancagem que a gente utiliza, a gente pode ganhar muito dinheiro ou pode perder muito dinheiro também. Então é isso, são pequenas movimentações de mercado, vamos supor, por exemplo, alguém fala assim, meu Deus, o dólar caiu 5... vou exagerar, tá, só pra entender, alguém fala assim, meu Deus, o dólar caiu 5% hoje, aí você fala assim, nossa, o dólar caiu 5%, pô, 5%, é, um... é uma coisa pra caramba, falo, ó, alguma coisa aconteceu, vou comprar dólar porque ele caiu muito, exemplo. Aí, se o dólar sobe 1%, ó, voltou 1%. Então, eu nesse pequeno percentual, com as margens que a gente utiliza, a gente consegue ganhar dinheiro nessas pequenas oscilações. Então, é isso que que, que eu faço. e aí É isso que eu faço ao vivo. Faço as operações de acordo com a leitura de mercado, se eu vejo boas operações de compra ou de venda, porque a gente pode operar comprado ou vendido. Então, se eu acho que um ativo está muito valorizado, eu posso vender ele para comprar, comprar no futuro. E se ele está muito barato, eu posso comprar ele para vender no futuro. Então, são essas, essas, essas operações que a gente faz na Bolsa de Valores num movimento especulativo.
0: Acho que é, é também essa diferença né? entre o movimento especulativo e entre a questão de você analisar o investimento por um fundamento, que são análises uhum. diferentes. Né? A análise fundamentalista está mais preocupada em analisar o, os números da empresa, os valores, entender aquilo lá, e você fazer um investimento mais voltado para o médio e para o longo prazo. Diferente quando faz uma especulação como o Day Trader, por exemplo. É o trader em si, pode, uhum. ser, pode ser swing trade, day trade, enfim, algumas opções que tá mais relacionado a você entender esses movimentos, como você falou, precisa de muita atenção, né, e eu, eu acredito que um conhecimento técnico até um pouco mais aprofundado, e também o um perfil, e aí entrando no perfil para quem você acha que é o perfil para ser um trader de fato?
1: Então. Eu, pessoalmente,
0: acho que não é para qualquer um, né?
1: Não, não é, eu, eu tenho acho certeza. Eu é pra qualquer um,
0: eu, isso eu tenho muita clareza que não é. Tá. É... Vou até pegar um exemplo aqui Eu acho que é legal a gente comentar Eu lembro que assim que eu comecei a, a dar consultoria Veio uma pessoa me procurar Porque ela queria montar uma carteira Ela queria trabalhar como trader E eu lembro que a gente foi, foi fazer uma análise da vida dela primeiro uhum. né? Então olhar cara como é que tava as suas finanças Um planejamento financeiro, uma estrutura E eu vi que ela não poderia ser trader Sim Por um único e exclusivo motivo Primeiro que ela tinha uma visão extremamente conservadora Ela não vivia um momento de vida financeiramente muito bom uhum. Então ela achava que ela seria a solução do problema dela quando na verdade a solução do problema era o melhor planejamento orçamentário. Então eu identifiquei que por ela não ter aquele perfil de uma pessoa que tem que ser um pouco mais disciplinada, até um pouco mais agressiva no seu perfil de investimento, não faria tanto sentido. A análise tá de... é dessa forma correta ou não?
1: Super, super correta. Não adianta uma pessoa ser conservadora e querer ir para o day trade, que não faz sentido. É... E não adianta ser uma pessoa totalmente indisciplinada, Querer fazer day trade porque também não faz sentido nenhum, a gente precisa fazer, a, a, a disciplina é um dos principais pontos do day trade. É, então faz total sentido e uma outra coisa que eu quero falar que eu gosto sempre de falar para todo mundo Rafa é que quando a gente vai fazer day trade quando a gente vai para especulação ou quando a gente vai para renda variável independente se ela seja de longo prazo ou de curto prazo ou de segundos é que a gente tem que ter um um, uma, um dinheiro uma reserva de emergência a gente tem que ter a gente tem que ter uma segurança uh, e colocar aquele dinheiro o risco, né, a gente não pode chegar pegar o dinheiro do meu aluguel e colocar no day trade, porque tem gente que não faz isso que é mais maluco ainda mas então eu acho que, que é exatamente faz parte do perfil também e faz parte da carteira, da pessoa ter condições de colocar o seu dinheiro em risco porque quando a gente fala de risco a gente fala de maiores retornos a gente não vai colocar o dinheiro em risco só por pôr risco e porque acha que, sei lá vai dar uma adrenalina não é, não é isso, é, isso a gente está falando de risco para ter um maior retorno, mas eu também posso tomar risco, e todo mundo pensa, pensando isso, a gente só pode tomar risco a partir do momento que tu tem um, um dinheiro reservado, que se der algum problema, ou que tu tenha essa reserva de emergência que a gente sempre fala. Eu acho que, que assim, essas coisas são as mais básicas possíveis é, do perfil de um trader.
0: É, e aí a gente fala muito de uma carteira diversificada, né? Então você pode usar uma parcela da sua carteira justamente para fazer essas operações. Para você tentar ter um retorno maior naquele momento, né? Mas os, as demais, 95%, por exemplo, da sua carteira, vão estar tá em operações que você tem uma, uma tranquilidade maior, uma reserva de emergência. Cara, e outros ativos que a gente já falou por aqui, fundo imobiliário, uma ação, renda fixa, que hoje está pagando muito bem. Sim. Né? Então você tem aquela tranquilidade, cara, deixa eu pelo conhecimento que eu tenho, deixa eu operar aqui uma operação que talvez me dê um, um retorno de 100, 200, 300%, não sei Tô chutando uma porcentagem, mas que vai me ajudar a potencializar a minha carteira exato mas não vai resolver a minha vida pode ser que resolva, vai que você, cara, você faz uma operação muito boa, e aí eu queria, depois a gente vai entrar em qual foi a melhor operação que você já fez tá. e qual foi a pior, né? não tem jeito, a gente tem que falar, <risos> mas é, falando sobre essa questão do perfil eu acho que ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, a educação financeira cresceu muito. Uhum. que é um ponto muito bom. Mas, ao mesmo tempo, nesse crescimento tem muita coisa complicada que vem crescendo junto. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de filtrar. Quem está assistindo a gente, a gente que está no mercado, já conhece o que é verdade, o que é mentira e, e o que é roubo, né? Sim. O que é picaretagem. Agora, quem está de fora tem essa dificuldade de identificar. Existe uma forma que você... Rafa, ó, se a pessoa olhar para isso aqui, para essa fala... Para essa análise, ela vai ver que não é de fato aquilo ali. Estão prometendo algo que é impossível de entregar. Porque como a gente tem um perfil aqui no podcast muito educacional e você trabalha com educação também, acho que o principal ponto é a gente alertar. Porque eu quero que, de fato, todos que estão assistindo a gente, gente consigam potencializar seu investimento, consigam enriquecer, ter mais tranquilidade, mas tentar blindar também dessas preocupações. Porque a gente sabe que o que mais envolve o investidor hoje, o que mais pode levar ele para um momento de ruína é a ganância e a impaciência. Uhum, concordo. Né? Então a gente tentar blindar ele dessa forma. Que dicas que a gente pode entregar para esse pessoal?
1: Bom, primeiro de tudo, uh, quando a gente fala de renda variável, assim, é uma coisa bem idiota, mas é meio básica. Mas assim, quando a gente fala de renda variável, a gente não consegue falar de nenhuma rentabilidade fixa, né? Isso eu acho que é que a é grande a grande parte das pirâmides ali, dos golpes, que eles te prometem uma rentabilidade fixa de alguma coisa. Então isso não existe. Primeiro golpe tá aí, né? Ah, vou, você ganha 10%, sei lá, 1% ao dia, ou tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano. Isso, essa garantia não existe no mercado. Então, esse é o ponto número um que, 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 eu, que eu alerto. E é, eu acho que, assim, a, uma das coisas que também me fez tornar analista foi de que eu não queria ninguém mexendo no meu dinheiro. Eu queria eu entender o porquê e eu mexer no meu dinheiro então uma das coisas que eu que eu acho que é interessante é sempre buscar pela educação e não por uma resolução de problemas para mim o único a única pessoa que vai poder resolver os problemas financeiros é tu mesmo né? tu pode ter alguma consultoria tu pode ter algum alguma pessoa que está te ajudando mas quem vai resolver os problemas financeiros é tu então toma cuidado principalmente quando a gente está falando de administração de, de dinheiro de outras pessoas então essas acho que é essa é a principal sacada, assim, pra te manter bem longe de, de alguns picaretas.
0: Uma coisa que eu sempre, cara, quando eu converso com analista, eu sempre falo, cara, um analista, ele estudou um bom tempo pra ele se tornar um analista, uhum. né? Independente de qual for a formação, não é uma coisa simples, né? Então, todas as certificações que eu tirei, eu tive que me dedicar um tempo pra isso. E uma coisa que me dá agonia é quando eu vejo algum anúncio, alguém falando que ele, olha, só você fazer essa operação assim e assim, que rapidamente você vai ter resultado. E eu acredito que, cara, você não faz isso. Existe uma análise muito anterior àquilo que você está mostrando no ao vivo. Você estudou, você se preparou. Eu acho que também é uma forma da pessoa ver. Poxa, não é tão simples como aquela pessoa está mostrando. É claro que todo o nosso estudo é para tentar facilitar aquela entrega de conteúdo. Mas eu vejo alguns pseudo-trader, né? Uhum. Que falam, cara, não é possível que alguém ainda acredita que isso de fato é real. Porque, só para ter uma ideia, quanto tempo que você estuda para você conseguir de fato ter êxito numa operação?
1: pergunta eu, eu, difícil. Eu, é, na verdade eu tô sempre assim, eu tô sempre estudando, eu tô sempre, a gente tá sempre de olho no, no mercado e tá sempre de olho estudando e procurando e trocando ideia com os outros analistas. Enfim, assim, todos os dias, eu não tenho um ponto. tempo.
0: Esse sabe? é o ponto. Esse é o ponto, porque assim, todo dia tá no mercado. Sim. Então é para de fato é algo profissional. É uma coisa que você tem ali, todos os dias, você tá olhando, tá analisando, você já tem uma noção do que, que tá rolando. Não é uma coisa que eu vou chegar na segunda-feira, ah, vou fazer um trader agora. Dez minutos <risos> e eu vou embora. Não. Cara, isso não vai rolar, né?
1: Não, não vai rolar. É. Não vai rolar. E por mais que a gente faça. É porque são operações muito rápidas, assim, eu acho que chama a atenção das pessoas. Porque, né, eu falo assim, claro que eu passo toda uma análise na sala ao vivo e falo, ó, oh, galera, vou comprar aqui. E aí. Tem gente, que eu posso, se eu fizesse aquele corte, vou comprar aqui, eu aperto, compra, pss, aí fala ah, legal, eu ganho 100 reais. Só que, óbvio que tem toda uma análise, antes, depois, um racional, e se eu fizer aquele um pequeno corte, todo mundo fala, nossa, como é fácil ganhar dinheiro na bolsa. Mas óbvio que, que não é, né? É que nem... Sei lá, tu manda alguém consertar teu ar-condicionado, aí o cara vai lá e aperta um parafuso. Aí fala, pô, se soubesse que era só um parafuso, apertava eu, cima. quanto ele estudou pra saber que era aquele, né? Então, é, é mais ou menos isso, assim.
0: É, então, acho que a, a importância é sempre a gente ter, ter essa atenção, né? Cara, existe um estúdio, existe um preparo, né? Então, para que a gente possa se blindar realmente desses problemas. E pegando agora pro cenário atual que a gente tá vivendo, né? A gente vive um cenário muito turbulento, de muitas incertezas. Sim. A gente sabe que na incerteza traz preocupação, mas também oportunidade. E aí, para o mercado que você atua hoje, esse cenário de grande volatilidade de um dia para o outro, de notícias que saem, é melhor ou é pior? Ou não muda nada?
1: É melhor. É melhor porque a gente tem mais volatilidade, né? Então, o preço, ele, ele se movimenta mais. Se o preço se movimenta mais, eu consigo, fazer, eu consigo ver mais oportunidade de, de operação. Então e outra, né, a gente não opera só diferente, assim, de vários investidores que compram ações, assim, ai, ah, só compro, 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 a gente consegue vender, então a gente ganha dinheiro na queda também. Então, ter esse mercado, esse mercado meio maluco, é, no curto prazo, ele, ele funciona legal para quem, claro, não é em todos os dias, mas ele funciona bem, porque a gente consegue umas movimentações grandes e que a gente consegue fazer algumas operações mais, mais bem desenhadas, assim, do que um mercado mais parado. O mercado parado, para nós, é horrível. E esse mercado, para cima para baixo, ele é, bem, ele é bem interessante.
0: Então, quanto maior a volatilidade, melhor são as oportunidades.
1: Melhor são as oportunidades. A gente, assim, o mercado, ele é dinâmico, né, Rafa? Uh, tem dias a gente vai aprendendo a, a dinâmica dele. Uh, o mercado é feito de de pessoas ele é de comportamento humano então a gente consegue entender assim o que que são movimentos de medo de ganância existem todos os sentimentos também no mercado porque as pessoas as pessoas que fazem ele então a gente consegue é, ou não né mas a gente consegue também entender um pouquinho dessa movimentação e saber o que que ela pode que que pode acontecer então ele ele é bem ele é bem interessante assim a gente operando obviamente nas duas pontas né comprado ou vendido
0: e como é que funciona assim para a galera que não entende? O que, que é o comprado e o vendido?
1: Tá, vamos lá. Vamos supor que eu comprei. Eu comprei esse copo aqui. Quanto custa? R$10. Tá? É... Eu estou acostumado a comprar um copo a 10 reais. Beleza. É a minha média de preço. E aí, do nada, sei lá, estourou. Vamos dar uma notícia horrorosa assim. Sei lá, o vidro. Está escasso,
0: não vai, tá escasso
1: não vai existir mais. Estourou uma. Sei lá, os ETs vieram e roubaram todo o vidro da terra. <risos> e aí, este, esse copo vai custar 20 reais. Aí tu fala, caramba, 20 reais? O copo pagava 10? Tá caro? Tá caro? Sim, tá caro. Tá caro. E aí tu fala, ah, tá caro? Aí tu fala assim, ah, mentira, os ETs não vieram mais. E o... eu posso pensar, pô, esse copo tá muito caro, vai ter um substituto pra esse copo. E aí eu... Eu ó, eu vou vender esse copo, eu compro os copos, eu compro não, eu vendo os copos a 20 reais, eu já vou vendendo. Isso no mercado, no mercado tradicional não existe porque é crime, né? Eu não posso vender o que eu não tenho. Mas eu posso vender, eu vendo, vou vendendo os copos. E aí, acreditando que o preço vai cair porque vão achar um substituto para os vidros ou porque os ETs vão voltar e devolver o vidro que eles roubaram. Boas ideias, Tá. E aí, beleza. Os ETs voltam e devolveram o vidro. E aí, o copo volta a custar 10 reais. Então, eu vendo esse copo a 20 e eu recompro ele a 10. Então, eu posso trabalhar e eu ganho a mesma coisa se eu comprasse um copo a 10 e vendesse a 20. Só que eu tô vendo um produto caro. E aí, eu vejo uma oportunidade de venda.
0: E é o que vocês fazem muito na operação do dólar, por exemplo, né? Então, você, de acordo com isso, você pode projetar se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, você consegue comprar nas suas relações. Basicamente, assim, Exato. na minha ignorância, é isso que funciona.
1: Sim. É, é. Então, às vezes a gente vai lá no Jornal Nacional e fala, ah, e o dólar subiu, não sei o quê, tá no maior nível do ano. E aí eu falo, opa, o dólar no maior nível do ano quer dizer que tá caro. Então, eu posso fazer algumas operações vendidas no dólar, pegando essas pequenas variações, né? Não vou dizer que o dólar vai para 10 e vou comprar 4. Mas essas pequenas variações, elas, elas são interessantes para financeiramente falando.
0: E dentro desses anos que você tá no mercado, qual foi a melhor operação que você já fez? A
1: melhor operação que eu já fiz?
0: Cara, se você... Se eu, cara, eu não acredito que deu certo.
1: É, é que assim... A gente, quando eu entro numa operação, eu sou super disciplinada. Eu tenho... A gente entra numa operação, a gente sabe onde ela vai dar errado. A gente né, usa o stop, fala ó, aqui eu não quero mais, eu saio dessa operação. Aqui e aqui eu tô vendo ela pra vir pra cá. Então... Geralmente, a gente usa também o um gerenciamento de risco, por exemplo. Ah, se eu vou perder nessa operação, eu aceito perder 100 reais. Se eu for ganhar, eu, eu vou ganhar 160, por exemplo, tá? Uma relação aqui. Então, essa relação de risco sempre tem que acontecer e ela tem que ser positiva, porque eu tenho que usar a estatística e a matemática a meu favor. Então, quando a operação, assim, ah, deu certo, eu não, é, não acredito que deu certo, porque eu sempre acreditei que dava certo. Entendeu? Se eu não, senão eu não teria entrado na operação. Não, mas eu, ah, tive vários, várias, assim de índice, às vezes a gente pega umas movimentações gigantes, assim, que tu fala caramba, uau, esses dias a gente pegou 2 mil pontos, enfim, coisa pra caramba, que foi super gostoso, a gente tava operando vendido agora, quando, por exemplo, quando o Mercadante foi anunciado, e foi uma operação maravilhosa, é, essa eu lembro bem, é, já fiz alguns trades de Banco Inter também, que subiu super, é, Agro, 13, eu peguei um movimento muito bom, enfim, alguns movimentos, assim, eles são mais. são mais corriqueiros, assim, a gente geralmente lembra do que deu errado, né?
0: Tá, é, porque, é porque sempre fica na nossa cabeça o que deu é. errado, né? É. E, e assim, dá, tá, vamos lá. Do que deu errado, qual que são assim, cara, esse aqui deu muito errado. E se você puder abrir pra galera como que foi isso, o que, que aconteceu aqui, a história, sabe, do que tá. rolou.
1: Tá, é... eu é tive noti... um trade. É que notícia tá. ruim
0: sempre, sempre a, a gente fica mais,
1: É que a gente fica mais marcado porque quando Sim. deu certo, a gente seguiu o plano. Sim. E quando deu errado, alguma coisa errada tu fez. Então, tu tem que tirar alguma, alguma lição nisso, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. Uh, mas teve um dia que deu muito errado. É, eu tava operando o dólar. O dólar, ele é super alavancado. Ele... O dólar, ele varia em meio ponto. Né? Ele faz pontinhos, assim. Cada meio ponto vale cinco reais com um contrato. Eu posso entrar com dois, três, quatro, cinco. Eu posso me alavancar do jeito que eu quiser. E aí, eu tava num dia de payroll, que passa várias informações do mercado americano. E ele, o payroll é muito interessante para quem tem experiência para operar, porque ele mexe bastante. Ele bate, ele volta. É. Ele te dá muita volatilidade. E eu tava nesse dia... E eu fui incrivelmente bem. Eu acertei todas as operações. Eu peguei o Peron na subida, eu peguei na queda. Eu tava assim, ó. Eu tava me sentindo... Eu tava, sabe? Tava me sentindo Eu, sou eu, né? Tipo, tô... Nossa, tô muito boa. E aí... Uh, continuei operando, não parei. Fiz minhas operações. E eu falei, nossa, esse dia eu vou destruir o mercado. Vou tirar dinheiro no que dá. A é, tá iluminada, assim, né? E aí eu entrei numa operação que eu achei muito que ia dar certo e eu não usei o stop de segurança, que a gente usa um stop quando a nossa leitura dá errado. Por exemplo, né? Eu tô lendo que aqui tem um fundo. Se ele perder o fundo, a minha leitura já não serve mais, então eu tenho que sair dessa minha operação porque o mercado é alavancado. E... E aí eu tava me sentindo essa super poderosa e eu entrei comprada no dólar e o dólar não subiu. E eu tava sem tava sem meu paraquedas. E aí, eu bloqueei. Eu falei, não. A gente nega, fala, não, tá, vai subir. Espera um pouquinho, vai subir.
0: Vai e dar gente... certo.
1: Vai dar certo, vai voltar. <risos> ah. Enfim, e aí... Eu realmente meio que, que bloqueei, assim, bloqueei, não conseguia mais fazer nenhuma análise com, sem nenhum viés, eu tava totalmente enviesada. É, e aí eu peguei e falei, não, eu não consigo tomar nenhuma decisão agora, joguei mais dinheiro para garantia, para corretora, e falei, ó, ah, eu vou resolver isso na segunda-feira, era uma sexta-feira, vou resolver isso na segunda, tá tudo certo. E aí foi isso que eu fiz, eu tomei um stop de mais ou menos 230 pontos no dólar. Depois na assim, segunda resolvi a situação, zerei a minha operação, tomei um prejuízo. Uh, não foi nenhum prejuízo bizarro assim, foi um prejuízo assim dentro do meu, não bem dentro do meu gerenciamento, mas dentro do que eu me propunha na, na minha carteira. Mas foi foi um prejuízo violento, foi 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 uma lição assim.
0: O que, que isso representa em valor para a galera que não entende sobre os pontos?
1: Ah, uh, mais Aproximado. ou menos. Mais ou menos. Assim, eu tava bem leve, <risos> bem leve. Mas foi uns dois mil e, dois mil e poucos reais. É, tá. Tava bem. Eu tava bem leve, mas assim, ele, ele fugiu totalmente do meu, do meu controle. Acabou que, eu, sei lá, tava no início do mês, eu tinha devolvido o que eu tinha feito em uma semana, sabe? Então, tipo, tinha o dinheiro que eu tinha feito, devolvi tudo. E, mas é. Ah, enfim foi bem importante assim aprendi a nunca mais operar sem Stop porque eu tava super leve naquele dia mas se eu tivesse um pouquinho mais alavancada eu acho que eu teria poderia ter causado um
0: prejuízo maior né
1: um prejuízo bem maior enfim não
0: mas isso é, isso é legal, assim. Eu gosto muito de estudar, de estudar algumas histórias de algumas pessoas. Não uhum. só do mercado, mas do, da vida, do que aconteceu. E tem um cara que eu gosto muito. até já comentei em algum podcast aqui. Que ele fala muito assim gente ter essa preocupação com a ganância quando a gente acha que tá sempre dando tudo certo. Aham. Uhum. Né? E é, não, foi o que você falou. Cara, ah, tô indo muito bem. Tá tudo fluindo para caramba. Uhum. Não é possível que eu vou errar isso aqui. Exato. Provavelmente eu vou estar certa nisso também. E, e aí a gente fala de um cara que eu gosto bastante, que foi Salomão. O Salomão, ele fala que... A gente chegou no momento da vida dele, a gente sabe que ele foi o cara mais cara Que teve a sabedoria de Deus, que foi, ele recebeu a sabedoria estamos aqui, ó, te dou toda a inteligência, todo o recurso Tudo que você precisar, eu dou pra você Mas ele chegou no momento da vida aí que ele foi muito ganancioso uhum. Acho que muita gente não chega nesse pedaço da história Tanto que ele escreveu um livro específico Falando sobre a ganância dele uhum. Então ele percebeu que chegou no momento da jornada dele Mesmo ele tendo toda a sabedoria, a inteligência O recurso, sendo o mais rico daquela temporada Mesmo assim ele foi ganancioso Porque ele achou que ele poderia ser mais do que ele era e muitas das vezes, a gente, no mercado financeiro, a gente tem essa percepção. E foi o que você falou, gente entra num viés, achando que sempre vai dar certo, que eu já tenho toda a sabedoria, toda a capacidade, e se eu não, não me atento a esses pequenos detalhes, que no seu caso foi um stop, ou no meu caso é eu tirar um viés e falar assim, cara, eu não estou mais certo nessa ação, mesmo com prejuízo, mesmo que pequeno, eu preciso sair dela, porque não tem mais o mesmo fundamento. Se eu não me atento a isso, eu acabo caindo no problema que o mercado vai me afetar com o que mais afeta a grande maioria, que é a ganância e a impaciência. E se eu deixar aqui, isso afete os meus dias, não importa o quanto eu já tenho de sabedoria. Uma hora, aquela sabedoria não será suficiente porque a ganância vai ser maior do que ela. Então, acho que no mercado financeiro, a gente não tiver esses pequenos insights, acaba acontecendo isso. Que bom que o prejuízo não foi tão grande.
1: É, não, foi assim, mas era, a minha ideia era entrar numa operação que tem um risco máximo de 100 reais. Essa era a minha ideia. Olha o o que aconteceu. Óbvio que quando eu tô falando de, de day trade, a gente usa um pequeno percentual, um pequeno percentual da carteira, é, e um percentual de risco que tu pode colocar na operação. Acabou que ele se não foi um prejuízo grande que me teve nenhuma, não me afetou nada financeiramente, mas uh, não era o meu combinado. E isso que me deixou pior, não foi perder o dinheiro, mas era. Tipo, não era meu combinado. Eu combinei que eu ia entrar na operação e que eu tinha um risco máximo de 100 reais. E eu deixei levar muito mais.
0: É 200% do que você tinha se proposto a fazer.
1: Exato. Então, eu acho que a, a, a maior chateação foi comigo. Não foi financeiramente, assim. Só que, obviamente, que, que tem gente que não aceita isso e que acha que né? e é a ganância. Não, porque vai dar certo, porque vai voltar, porque não sei o quê. É, e, e quebra. E realmente quebra. Porque o mercado, ele é soberano, né? A gente não faz o que ele quiser.
0: Eu tive uma, eu tive uma reunião ontem. E aí eu comentei que a gente ia gravar esse episódio. A gente tava falando com um amigo que não trabalha no mercado financeiro. E ele contou. Ele era do exército. Uhum. E ele contou a história de um amigo dele que era sargento. Tá. E que esse amigo foi tentar fazer uma operação. Não tinha conhecimento. Pegou toda a poupança que ele tinha da vida dele. 50 mil reais. E ele perdeu tudo num único dia. E, e ele tava de serviço. E no exército você serve armado. Uhum. Ele falou assim, cara, ele falou, eu nunca contei isso pra ninguém. Mas naquele dia, eu pensei em tirar a minha vida. Porque eu não tinha coragem de voltar pra casa. Sim. Isso é louco, né? Então, por um, por um descuido né, de você não perceber que você precisa se, se cara, estudar, buscar, pegar informação com quem já conhece o mercado. E aí você vê que por uma perda financeira, você tiraria o que era mais importante que você recebeu, que é a sua vida. Então, quando a gente tem que ter cuidado com isso. A gente, acho que na pandemia também, ou nesse cenário que a gente vive nos últimos anos, algumas notícias apareceram. Muitas são notícias que eu não sei se são verdadeiras, mas, de fato, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com o dinheiro. Principalmente a gente ter esse carinho de olhar para calma aí, até onde eu posso ir? Até onde eu conheço? Porque, pô, imagina que cenário que isso seria, né?
1: Não, péssimo. E, e não, não, é uma, assim, não é nenhuma novidade essa história que, que tu me conta, assim, porque eu recebo... Não vou falar diariamente, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que perderam tudo e que realmente têm vergonha, que não sabem o que fazer e que querem se matar. Já recebi esse tipo de mensagem. E aí tu fala, cara, calma, tu só perdeu dinheiro. É só dinheiro. Tá, tá tudo certo, você tem chance de recomeçar. Mas, enfim, é, é muito perigoso isso, né? Então esse é também meu alerta para as pessoas. E outro, o cara meteu o dinheiro da vida inteira dele, que a gente não sabe qual que era da vida dele, mas para um negócio que ele não sabia, se ela não num risco muito louco, não sei. E a gente sabe quer fazer isso, vai pro cassino, escolhe preto ou vermelho, é mais fácil
0: pode ser que você ganhe até uma Ih, tá. a probabilidade de 50%, né? <risos> Exatamente. Você tem até mais chance de você conseguir ganhar. <risos> é. É, então, acho que. Esse é um alerta. Eu queria trazer um, um detalhe aqui, e aí eu vou ter que ler porque eu não vou gravar tudo, né? Tá. A gente sabe que, cara, tem, tem muita. Como eu falei no início, né? Tem pessoas que amam ou detestam day trade. Uhum. E tem, tem um estudo da FGV, provavelmente já falaram isso pra você 250 milhões de vezes. Já sei. Mas não tem como eu não falar disso no episódio.
1: Bom, vamos ser polêmico. Polêmica, é... áudio da polêmica. É,
0: e aí, vou pegar aqui. Ó. Cadê? Cadê?
1: 95% das pessoas perdem dinheiro.
0: Então, exatamente. Foram três estudos, né? Tá, vamos e... lá. O e o último, o último, agora mais recente, foi o seguinte: que se diz que apenas 5% de day traders experientes ganharam mais de 10 mil reais por mês. Mostra novo estudo da FGV. Então não é estudo do Rafael Imediato nem disciplina financeira, é da FGV. Mostrou que apenas 62 indivíduos, entre os pouco mais de 1,2 mil brasileiros que se dedicam a, esse regulamento, a isso regularmente tem ganhos mensais acima de 10 mil reais. Então, significa que 95% não consegue ter um bom resultado. Certo. Apenas 5% tem isso de positivo. De fato, é isso que acontece? Porque, assim, aqui é uma análise de pouca gente, né? Estamos quase 1.500 pessoas. Uhum. É uma análise muito restrita. Então, a gente não consegue ter grandes resultados com pouca análise. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Mas, é realmente isso que acontece ou não?
1: Tá. Ah... Uh... Sim, é isso que acontece, e até porque eu vou te rebater com outro dado. Uh, 95% da população brasileira ganha menos de 10 mil reais. Então, não é nenhuma novidade um day trader ganhar menos de 10 mil reais. É isso, é meio que tá, parte de, tá na estatística. Ah, então, eu, eu não, não vejo nenhum problema nisso. 90% da população ganha até 3.500 reais, só... 5% da população ganha mais de 10 mil. Então, como qualquer outra profissão, existem pessoas que são diferenciadas existem pessoas que não. Se for ver a grande quantidade de pessoas que talvez não que a gente conheça, porque a gente está meio numa bolha aqui de mercado financeiro, enfim. Mas se for ver, no geral, as pessoas, do Brasil, ele é um país de desigualdade. É difícil alguém se destacar e ter um bom salário. Isso é o primeiro ponto que, que eu destaco. Então, tá na média, tá, na, tá conforme o, o que o Brasil uh, usa. E aí eu na verdade o meu, o meu contraponto seria me surpreenderia uh, o contrário, se tivesse muita gente ganhando muito dinheiro com day trade porque não faz, assim, me surpreenderia as pessoas achar que o day trade é uma, é uma solução dos problemas dela, sabe? E aí todos esses picaretas ali de internet estariam certos. Então, agora, para mim, o ponto é o contrário, assim. É óbvio que não. E é óbvio que, que o profissional... É difícil ter um profissional day trader. Até porque o tray, como day trade, ele é uma pequena, pequena parte dos teus investimentos. Eu não conheço ninguém que vive exclusivamente de day trade e tem uma vida de sucesso. Ele é... A gente faz day trade, a gente faz swing trade, a gente faz investimentos, investe em renda fixa, tem reserva de emergência, tem fundos imobiliários, e aí sim o mercado trabalha com opções, e aí sim o mercado te dá um valor uh, legal para fazer... Para tu viver de mercado. A gente vive de mercado, não de day trade. Pelo menos... Até porque é super cansativo e... e eu acho que não é uma vida muito... Oh, muito saudável viver extremamente day trade. Porque tu vai viver extremamente na, no, na adrenalina, ali na, na concentração. E é o detalhe do detalhe. Então, não me surpreende. E me surpreenderia se fosse ao contrário. não todo mundo estaria fazendo day trade. Estava rico, né?
0: Então, aquela imagem que você vê na internet do cara com o celularzinho dele assim, ó. Faz uma operação e paga o croissant. É. é mentira. <risos> tá, aquilo ali é fake. Aquilo não existe. Não é isso? <risos>
1: Não existe.
0: Tá, ótimo. Então, assim... Então, quer dizer que a notícia, ela não é ruim. É só uma falta de interpretação de quem a ler. Porque se você falou que, poxa, se 5% é de fato que realmente acontece, então tá só mostrando que o day trader funciona pra aquele que é profissional. Exato. Ele deve ser uma, uma parte da sua profissão, porque você, o que faz você enriquecer não é o day trader, é o mercado. Exato.
1: Ótimo. O day trader ele te alavanca, né? Ele uhum. te dá alguma possibilidade de alavancagem. mas não é ele que vai resolver os seus problemas, não é ele que vai... Que vai né? Eu, 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 eu fico um pouco admirada, sabe, Rafa? das pessoas vendo essa propaganda, assim, nossa, olha só como eu ganho um milhão de reais. Né? Tipo, oh, ganhei. <risos> Oi? <risos> tipo, e as pessoas acreditam! Eu falo, eu falo assim, gente, o que, que é isso? É idiotice, é ganância, é falta de educação, é um mix de tudo isso, mas, gente, não existe. Mas Nunca é, vai existir. Ó,
0: eu não sei se já contei essa história aqui, mas há, há uns três anos atrás eu fui dar uma entrevista e era um grupo de 150 pessoas que participaram de uma pirâmide financeira sem saber. Né? Elas não sabiam de fato. E eram pessoas de comunidade carente, tá. de comunidade real. E aí eu fui atender esse grupo, dei uma entrevista, pra, não lembro qual foi, para a TV, aberta. E aí dei essa entrevista, o Rafael, essas pessoas precisam de ajuda. Falei, cara, beleza, vamos montar um grupo aqui e eu vou dar uma aula para elas. Para explicar o que, que aconteceu. Porque todo mundo achava que o problema era a criptomoeda. E quando na verdade não era. Era a pessoa que falou que investiria em criptomeda, mas nunca fez isso acontecer. E eu fui conversar com esse pessoal. Eu cheguei, juntei 150 pessoas num grupo. Eu falei assim, cara, eu vou dar pra vocês uma aula gratuita. Agora, me... aluguei um espaço e falei assim, venham participar. Quantos você acha que foram? Cinco. Nenhum. Mentira. Nenhum participou. Nenhum chegou no lugar. Porque ninguém queria aprender. Alguém queria que eu falasse ah, não, assim, tá vou zoando. resolver o seu problema. Eu tô falando. E eu falei assim, 150. eu banquei. Eu banquei o lugar. Eu aluguei um espaço e falei assim, cara, eu vou dar uma aula pra vocês. Ninguém apareceu. E eu perguntei no grupo. Depois eu falei assim, cara, vocês tiveram a chance de aprender a investir. Eu daria pra vocês de graça, porque eu queria que vocês melhorassem de vida. Mas vocês sempre serão gananciosos e impacientes, porque vocês não querem aprender, vocês querem a solução. E não adianta, eu posso dar quantos peixes forem pra vocês. Se eu não ensinar vocês a pescar, é nunca certo. vai funcionar. E foi o que aconteceu. Entendeu?
1: Não, vai cair em outro golpe. Daqui a... vai, é fatalmente vai cair em outro Ai, momento. Daqui a seis meses vai estar de novo então, chorando. Esse é,
0: esse é o ponto, sabe? Então as pessoas têm essa preocupação de achar que tudo vai ser a solução na vida delas. Por quê? Porque elas sempre estão olhando para uma única coisa: para o dinheiro. Uhum. Se você sempre tiver os olhos fixos no dinheiro, significa que o dinheiro domina o seu, a sua vida, as suas emoções, uhum. a sua família, a sua realidade. Quando na verdade o dinheiro é só o potencializador daquilo que você tem que fazer. Uhum. Ele é só uma ponte para você alcançar o resultado. Então, quando você tem ainda a visão só para o dinheiro... Cara, você está muito ferrado.
1: Não, você está muito ferrado. E sabe que essa é uma dica que eu dou. Por exemplo, a gente pode colocar... Quando a gente está numa operação, a gente pode ver quanto dinheiro a gente está ganhando, quanto dinheiro a gente está perdendo. Ou a gente pode ver isso em pontos. E aí, eu nunca coloco em dinheiro. Porque o meu foco é dar uma boa operação. E não o dinheiro que eu estou ganhando ou o dinheiro que eu estou perdendo. Óbvio que eu vou entender o gerenciamento de risco. Mas nunca o foco vai ser o dinheiro, vai ser a operação. Porque o que eu gosto é de entender o comportamento do mercado no gráfico, eu gosto de passar uma boa leitura é isso que eu gosto e o dinheiro não, ele não vai me movimentar ele não vai me, e aí eu fico uma pessoa muito mais fria, porque eu não tô vendo ali o dinheiro, eu tô vendo a operação
0: ótimo, cara, isso, isso é importante porque a gente tem que ter muito cuidado quando fala com dinheiro, é sim. sobre dinheiro, né sim, sim. não com, mas sobre dinheiro porque é uma coisa que movimenta muitas pessoas enquanto, você, enquanto as pessoas forem movimentadas pelo dinheiro, significa que, cara que o dinheiro é o senhor da minha vida, é ele que domina o que eu faço eu sempre falo que para você perceber se o dinheiro te domina ou não, é só você fazer uma coisa. Quando você vai no restaurante, para onde você olha? Pro lado direito ou esquerdo do cardápio? Se você olha para o dinheiro que é, pro direito, que é o preço, então você está escolhendo pelo dinheiro que você tem. Então, primeiro, você nem deveria estar naquele restaurante. Agora, se você olha pelo que você quer de fato comer, é porque você já tem domínio sobre o seu dinheiro, sobre a sua vida financeira, sobre o seu orçamento. E você escolhe pelo que você quer. Então você tá decidindo para onde o dinheiro vai. Não o dinheiro decide o que você vai comer. Cara, esse pra mim é o ponto-chave de entender. Você é dominado ou você domina o dinheiro?
1: Ah, mas eu sempre olho do lado do canal. Eu... <risos>
0: <risos> Não, aí eu sou mão de vaca. Tá, tá. aí, aí é um outro vai, ponto.
1: Não, aí vai, vai, vai. Às vezes eu quero comer uma coisa, uma outra da tá metade. Eu falo, eu acho que mudei.
0: Não, não, pô, você não, não.
1: tem Não, tem umas picaretagens de restaurante também. Eu sou analista sou de cardápio também. Não, Nem tudo vem. bem, tá. Beleza,
0: entendi, entendi. <risos> tá, tá bem legal o meu corte aqui, cara. Tava tá muito bom. Mas é, mas é porque, tipo, a galera tem muita essa parada, entendeu? Não, eu entendi, parada, eu tô Não, mas, mas de boa, a gente tem que analisar, pô.
1: Pô, eu sou analista, né? Eu não vou analisar cardápio. Tá doido,
0: Fica né? <risos> não. Essa picanha não vale sem de 20 reais. Não. Isso aqui não é, primeiro que eu sei que não vai vir a picanha Não vai vir a picanha aqui Tenho certeza né? então, Mas assim, é, agora pegando Não só o day trader em geral, mas cara Você opera o mercado em si, você tem seus investimentos Sim. O que, que você enxerga do cenário agora E pra esse, pra esse ano especificamente, 2023?
1: Então, vamos lá eu, vou, eu, eu não vou vender meu peixe, tá? Mas eu, eu, sou uma, eu gosto de ser uma pessoa bem sincera A gente tem uma renda fixa Pagando super bem Hoje a gente está com 1375 de Selic. E aí, se a pessoa que tá querendo aprender sobre day trade, legal, acho interessante, aprenda sobre day trade, opera no simulador. Existe uma ferramenta simulador que tu não precisa gastar o teu dinheiro, tu pode operar de mentirinha, né? para e aprender sobre isso, eu acho fantástico, adoro mercado financeiro. Mas a gente sabe que a renda fixa tá pagando super bem. E não tem um por que a gente se expor uh, para muito risco, a não ser que queira. Então, minha grande, minha, minha dica para 2023 é continuar tendo uma renda fixa. Eu deixo 50% da minha carteira alocada em renda fixa, porque não faz sentido tomar tanto risco assim. É, mas, para quem, quem gosta de bolsa, espero que goste de algumas oscilações aí também, porque o mercado ainda tá, tá bastante volátil. A gente tem algumas... A gente vai ter esse primeiros 100 dias de governo Lula, para ver como é que vai ser essas movimentações, a gente teve algumas movimentações que o mercado não gostou muito, de Haddad, de mercadante, enfim, essas, todas essas mudanças aí a toque de caixa que está trazendo bastante volatilidade. Então, eu aconselho somente a renda variável para quem tem estômago e sabe o que está fazendo. Então, analise boas empresas, veja se tem bons fundamentos, acho que tem uma boa oportunidade para a gente estar... Tá pensando nessas empresas ali de bom fundamento porque a bolsa deu uma bela de uma queda então para quem gosta disso para quem pensa num longuíssimo prazo eu acho bastante interessante estudar uh, empresas que você se tornaria realmente sócio e para quem quiser entender um pouquinho mais sobre day trade ou sobre trade uh, estude fique no simulador eu faço isso de maneira ao vivo quiser acompanhar pela posso falar pode claro se alguém quiser acompanhar eu opero pela LS é ls.com.vc pode entrar no site e ver como é que a gente faz uma operação ao vivo, como faz um analista, enfim, eu acho que, que é mais, eu, eu seguiria lá mais uma linha conservadora. Como day trader, eu também conservadora, né?
0: Tá, bastante, mas 50% eu, da carteira é, em renda fixa. É, mas eu. Sim. Não, não tem como não ser. Não tem como, Pro tá? o cenário com... que a gente tem. Cara, hoje, hoje, eu, hoje eu vi, é, eu recebo algumas operações da mesa de renda fixa das parcerias que eu tenho, né? É, a gente tem a plataforma de investimento hoje de disciplina financeira, uhum. né? Então, se você ainda não tem, não abriu conta, já clica no link aqui. E, e aí, eu recebo as operações de renda fixa, principalmente. Cara, hoje tinha... Lógico, tem que fazer uma análise do banco que tá mas um pré-fixado 18%.
1: Sim.
0: 18% do para Eu, desde que eu comecei a investir, eu nunca vi um pré-fixado 18%. Então, você vê que só uma oportunidade que aparece na renda fixa. É lógico, tem que fazer uma análise ali, de análise de risco, de rating, um monte de coisa. Enfim, mas você pega 18%... Você pega o IPCA pagando IPCA mais 6,5. Então. Você, cara, você, cara, eu vou correr risco pra quê? É lógico. Você vai aproveitar muitas oportunidades. A gente gravou um episódio recente com, com o Vitor falando sobre Small Caps, uhum. né? E vamos gravar o próximo agora também. A gente vai falar um pouco mais sobre todo o cenário de, de, de ações, de fundos de investimento em ações e tudo mais que tem muita oportunidade, né? Então, são empresas que estão extremamente descontadas. Uhum, tem, tem muita oportunidade. Só que você tem que ter essa percepção de... Aí que entra muito a, a percepção de o seu perfil, quais são os seus objetivos. Né? Então, eu sempre bato na tecla que, para você começar a investir, você tem que saber quem você é e quais são os seus objetivos de vida. Pois não adianta eu querer operar, eu comprar, por exemplo, um IPCA mais 6 vencendo 2035, se eu quero fazer uma viagem daqui a dois anos com aquele valor. Vai dar ruim. Eu tenho que ter a clareza aonde eu estou colocando o meu dinheiro. Se eu quero fazer, eu tenho um objetivo muito específico, já sei para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero comprar. Cara, não adianta você ir para renda variável. Você corre um risco muito grande. Agora, você está pensando num longuíssimo prazo cara, 5, 10, talvez 15 anos você pegar empresas com ótimos fundamentos. É a mesma coisa que você falou, vou usar o exemplo do copo. Eu quero esse copo. Eu sei que ele é 20 reais. Ele vale 20 reais. Mas eu achei na, na 25 de março, brincando. A 10, eu vou comprar. Sim. É a mesma coisa. Você viu uma empresa muito boa, que você sabe que ela vale 20 e ela tá por R$10,00, cara. tô comprando com 50% mais barato. Mesmo que demore, eu sei que uma hora ela vai voltar pro preço original dela. Porque é o que ela vale no mercado. Só que eu tenho que ter paciência para isso. Então acho que é um cenário que, cara, para todos os perfis se enquadra. Pro cara que é mais conservador. Aquele que é um pouco mais para moderado... Mas sabe o que ele está fazendo... Ele pode aproveitar as oportunidades... Então, acho que vai, vai, tem muitas emoções em 2023...
1: Tem, tem muitas emoções... Mas é isso que eu falo, eu acho engraçado... Porque tem muita gente que fala assim... Não, longo prazo, longo prazo... Me dá uma ação, longo prazo... Né? Aí eu sei lá... Vamos supor esses dias... Eu, eu passei muito... eu falei... Cara, vale... Por exemplo, ação de vale... Até esses tempos... No gráfico me mostrou um movimento muito bonito... Eu falei... Gente tá muito bonito e tal, é uma empresa que tem uns fundamentos, tem fundamentos legais tal, a gente pode uh, tá pensando pro longo prazo. Tá, aí, enfim, ela subiu, super subiu. Aí eu falo assim, aí chega assim, aí chega e me fala assim, Pá, bruna obrigada, né, eu peguei vale lá e já deu 5%. Aí eu falei, ah, é? Ela, não, já saí, tem outra. Eu falei, não era longo prazo? <risos> Que, que longo prazo é esse de duas semanas, sabe? Então, é... Então...
0: É, cara, o que eu falo assim? A geração de hoje, eu tava brincando esses dias que... Se a pessoa, ela desliga o micro-ondas antes de acabar aqueles segundos pra poder ficar pronto... E se ela só quer comer miojo porque ficar pronto em três minutos... Pra longo prazo é isso. Ela nunca vai pensar em 15 anos de investimento. Em 10 anos de investimento. Porque o longo prazo, o longo prazo na cabeça dessa galera... É a galera que quer o miojo pronto em 3 minutos três... E reclama quando demora 3 minutos pra passar Que desliga o microondas antes Então cara, é uma galera muito ansiosa, sabe? Então você falou, poxa Se era investimento de longo prazo Eu tô satisfeito com 5% Sabendo que existe um potencial muito maior Então acho que antes de mais nada Cara, se conheça Saiba quem você é, quais são os seus objetivos Aí você vai entrar, cara, deixa eu ver aonde eu posso investir O que faz mais sentido pra mim Qual o tipo de análise né? Qual o tipo de, de ativo que eu vou escolher acho que investir... A gente tenta fazer ser mais simples. Uhum. Mas não é tão simples como acham que é. Então, tem que ter... Cara, tem que ter uma análise. Tem que ter uma busca. Tem que ter um conhecimento. E o que a gente faz no podcast, nas redes sociais, tanto na minha, na sua, lá... É levar essa educação pra galera. Exato. E mostrar que é possível. Mas tem que, você tem que buscar ser possível.
1: Sim, Exato. Eu acho eu acho fantástico, assim, o mercado financeiro no geral, ele te dá muitas oportunidades, a gente fala de lei trade, de renda fixa, de opções, de fundos imobiliários, enfim, de dividendos, de valorização, então existem mil estratégias e aí tem que ver o que, que você se sente mais confortável, em cada um tem o seu perfil, de fazer as suas operações, inclusive, eu acho que a grande maioria, enfim... É, muitas, né pra gente, quando a gente fala de renda variável, a gente já fala de um perfil mais arriscado, mas tem boas oportunidades na renda fixa, então quem tem esse perfil mais conservador também é uma boa oportunidade de estar investindo em renda fixa, mas estar investindo eu acho que essa é a grande sacada
0: e aí pra gente já encaminhando o final é, na sua visão, o que que é necessário para ser um trader de sucesso?
1: tá até no nome aqui, ó, disciplina é um trader precisa de disciplina não, não tem uma, uma outra coisa assim para fazer o trade, na verdade ele é chato, as pessoas se emocionam falam, ah, não sei o que, dinheiro, ah, acho que é muito mas não, porque ele é muito previsível, quando tu entra e tu tem a disciplina, tu vai entrar numa operação no momento certo, tu sabe o quanto tu vai ganhar tu sabe o quanto tu vai perder, tu sabe onde é que vai ser teu alvo, onde é que vai ser teu stop então tu só vai fazer o plano é muito... de verdade, é super chato por quê? Porque você tem que parametrizar tudo e fazer o um negócio acontecer. Depois que tu entrou, tu entrou na operação. Não tem... Óbvio que a gente fica feliz quando dá certo. Mas, então, é exatamente isso que precisa, que é a disciplina. A adrenalina vai para vai pular de paraquedas, que é muito mais emocionante do que fazer day trade. Então, é isso. para mim, tem que entender... Eu, ve, eu vejo o trade como uma profissional. Então, eu faço minhas operações de forma profissional. E é chato. Então, se você quiser ser um profissional, faça com disciplina.
0: E saiba que uhum. você vai ser chato. É.
1: É previsível. <risos> é tão chato. Foi. Já sabia. Ah, estopou. Né? Ah, tava, quanto que eu coloquei no, no risco aqui? 250 reais. Perdi 250 reais. Tá bom. Já sabia. Chato.
0: Você, você tem uma, uma análise muito mais aprofundada e você tem a clareza do que tá rolando, né? Ah, é. Beleza. E, cara, hum. como é que é o dia-a-dia -dia de um trader? É claro que, como você falou, né? A gente já comentou aqui. Você trabalha no mercado em geral, mas, uhum. assim, especi especificamente, você fica mais na parte de trader. Como é que é o dia-a-dia? -dia? É porque, aí vamos pegar outro, outra coisa que a gente vê muito na internet é que, cara, eu treino na praia. Mentira. Né?
1: Então, eu, eu, eu me sinto meio atleta, sabe? Esse é o meu sentimento, assim, porque eu tenho toda uma, uma regra de dia do que eu, o que eu escuto, o que eu vejo, quais são os meus estudos, quando eu sento pra... Quando eu faço ao vivo, eu sou muito focada na minha performance. Então, pra mim, eu sou uma atleta. Atleta do trading. <risos> Mas... É, é uma rotina, te confesso, que bem pesada. Quando eu sento na... Que a galera acha que eu... Sei lá. Que quando o pregão abre, eu já... Já passou metade do meu dia. Mas eu já, já fiz todas as minhas atividades. Eu, 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 eu preciso fazer atividade física. Porque eu preciso sentar. Eu preciso me concentrar. Então... Eu levanto super cedo, me alimento super bem na semana, não... Tipo, até coisas que eu... Eu cuido que eu como pra eu não sentir sono no momento da sala. É, então... É, é, eu sou desse nível, assim.
0: Não, eu gosto pra caramba. É,
1: então é eu... o... Já estou super concentrada, já revisei todas as coisas que eu precisava, já olhei todo o calendário do mercado, porque algumas, algumas horas específicas pode ter alguma movimentação. Já passei o que está que acontecendo, né? Então, eu passo todas essas informações para a galera. E aí, 9 horas, quando, 8h45, quando eu abro a sala, eu já, já vi todos os morning calls ali que já, que já aconteceu, já revisei todo o calendário, já fiz o estudo noturno que eu faço do ativo. É, e já, assim, tô totalmente pronta e concentrada para aquelas minhas operações. E aí, enfim, é, é, é meio isso, assim, eu saio, quando eu saio da sala, eu saio acabada, esgotada, assim, sabe quando tu não consegue nem olhar pro lado e falar, tá, peraí, deixa eu respirar, e aí eu volto, e aí volto para as minhas atividades. É muito, eu fico mais ou menos umas três horas direto tocando day trade, então, é muita concentração, que a gente, que, que tu precisa estar e depois disso a gente precisa dar uma voltar a energia assim, aí volta, aí eu vou e toco as outras atividades do dia mas a gente não fica muito tempo, ao contrário de que muita gente pensa se tu fica mais ou menos umas três horas ali olhando o mercado, lendo, fazendo tudo, tu já tá esgotado é, e aí depois, óbvio, que a gente vai responder algumas coisas de imprensa, vai analisar alguns papéis, ver o que, que a gente vai passar de operações para o dia seguinte, continuar fazendo estudo, vendo o que os outros analistas estão vendo. Então é um dia bastante focado, se tu não tá na operação, tu tá vendo possibilidades para o dia seguinte ou para passar as recomendações.
0: Tá, então que horas começa o dia da Bruna? Cinco e meia. E aí o que, que você faz quando você começa o seu dia? A Vou... Primeira coisa.
1: Primeira coisa?
0: É, exercício,
1: exercício. Eu faço exercício físico. Aí eu corro, né? A corrida de rua. Aí eu vou pro parque, encontro meu treinador lá, faço meus treinos, e aí volto já escutando os, os podcasts, sempre vendo isso, preparo meu café da manhã, que é super regradinho, assim eu não como muito de manhã para não para não ter sono. Aí abro a sala, vou estudar. Isso que eu acho eu, umas 8 horas da manhã, eu tô no computador, aí eu abro a sala mais ou menos umas 8 e a gente fala 9 horas que, que começa o mercado. E aí, já, já tô preparada, aí repasso o calendário, uh, e aí tô ouvindo ali, eu, eu tô ouvindo vários e vários podcasts e, e, e analistas passando as informações do dia, repasso todo o calendário e repasso todos os meus estudos de, de índice de dólares, que são os pontos importantes. E aí depois ali mais umas 8h45, aí eu abro a sala e aí já repasso tudo pra galera. E fico mais ou menos até uma hora da tarde tocando day trade ali. isso
0: Diretão. Depois Diretão. para, almoço para. e continua a análise.
1: Almoço e aí continua. Aí depois eu dou uma olhada em papéis, aí continua, continua a análise. E aí depois eu faço outras outras atividades assim ao, ao longo do dia.
0: É, então o trader, primeira coisa, ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que se alimentar bem.
1: Tem que se alimentar bem, é.
0: Tem que, fazer um... tem, que, tem que ter um exercício físico na sua vida, para que ele tenha disciplina. Porque uma coisa complementa a outra. Eu falo isso assim porque eu fui atleta. Né? Então, então para mim, quando fala de disciplina, de alimentação, é uma coisa que, que eu gosto bastante, porque faz parte do meu dia a dia. Já fez muito mais quando eu competia, mas hoje não mais. Mas é, é uma coisa que é importante pro nosso dia a dia. Sim. Né? Então, quando a gente fala, poxa, de alta performance no mundo dos investimentos, no que for que você faça, você não, não é só o conhecimento técnico do investimento. Uhum. Tem todo em volta que vai uhum. fazer sentido para que você alcance o resultado. Se você está falando de uma alimentação mais saudável, saber o que, que você come, de você conseguir praticar um bom exercício dentro do que você faz, seja, cara, corrida, musculação, luta, o que for. Mas tudo isso faz sentido para que você consiga entregar o melhor resultado. Então, isso é importante.
1: Principalmente porque eu, como analista, não posso operar o meu dinheiro das recomendações, né? Eu passo as recomendações, mas eu opero eu me sinto responsável operando, os outros copiam as minhas operações. Então, eu preciso performar bem. Eu sou muito mais, eu, eu, eu entendo que eu, que essa performance eu tenho que entregar. Se tem um dia que eu não estou entregando uma performance boa, e acontece, porque a gente, às vezes, tá com uma leitura errada, eu já aviso, ó, não sei não sei o que está acontecendo vou voltar às vezes vou no banheiro respiro volta a gente faz de novo passa uma leitura de mercado falou oh, não vou operar só vou ler mercado enfim a gente tem que também entender qual que é como que é o nosso dia assim então eu me sinto super 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 responsável se eu tivesse operando só o meu dinheiro seria não sei não preciso dar explicação para ninguém eu opero meu dinheiro mas como eu estou operando para outros eu tenho que ter uma performance boa para isso
0: Sensacional, Bruna é, Pra gente já encaminhar agora realmente pro final Ah, é, é a gente vai ficar aqui, né? É, o, o final já foi três vezes, mas é. tá de boa E é, cara, porque tem muito assunto pra gente falar E, e quando fala de mercado eu, eu gosto bastante de tentar pegar Esses pequenos detalhes, sabe? Uhum. Porque talvez as pessoas quando olham pra mercado financeiro Elas sempre enxergam uma única coisa Há A pessoa que vai lá e tá ganhando dinheiro Ou tem pessoas que pensam Que aquelas pessoas não deveriam nem existir porque estão ganhando meu dinheiro né? Então tem aquela, tá. sempre visão errada Tem eu gosto de entrar muito na da, da rotina de como que é, o que você faz, porque traz uma cara, somos seres humanos. Normais. Só é. que tiveram uma aptidão diferente do que outros tiveram. É uma pessoa que gosta de jogar futebol. A outra gosta de operar no mercado. São emoções diferentes. Mas entender que, cara, existe toda uma estrutura em volta para que você possa chegar na performance, que, na performance que você quer dentro do seu negócio. Então você fala, poxa, eu opero com dinheiro de terceiro, que não é meu. Existe uma responsabilidade ainda maior para isso. É porque as pessoas vão copiar essas operações. Então, acho que é, não é só você chegar, abrir o computador às 8h45 da manhã e falar assim: Tirar a remela,
1: olha... né? Tipo, Tirar a Gente, remela e olha... falar: Ó, ah, compra aí. Claro
0: que não. Entendeu? Então, você levantou às 5h30 <risos> da manhã, você foi fazer o seu treino, você teve o cuidado de entender o que, que você ia se alimentar para que não te desse sono, para que você pudesse entregar o resultado. Que na verdade, tudo está relacionado ao quê? O quanto eu entrego de resultado para o próximo. Uhum. Nunca tá relacionado só a mim, né? Então, eu me preparo para poder entregar algo para alguém. Então, poxa, quando você, faz, quando você começa a ter essa visão de tudo que você faz na sua vida, você vê que é um ecossistema perfeito. Que um serve o outro. Porque você teve toda uma preparação. Primeiro, você estudou alguns anos para poder chegar onde você está. Você fez uma prova, você passou, você fez algumas provas, enfim. Para você chegar assim, cara, agora eu estou cuidando de mim para que eu possa entregar o melhor resultado. E o meu melhor resultado vai ser o melhor resultado do João, do Mário, da Fernanda, da, enfim. De N pessoas. Eu gosto pra caramba de falar sobre isso. Porque não está... Não é um conhecimento que para em mim. Uhum. Eu absorvo, eu me aperfeiçoo para entregar para alguém. Então acho que quando a gente começa a ter essa percepção, foi assim: poxa, eu sou suporte para diversas pessoas. Então não é nada para no meu conhecimento. Ele ele não é meu. O meu conhecimento é para que possa ser colocado em outras pessoas também. Enfim, acho que era isso é só, da hora, uma, né? só, só uma reflexão que eu fico viajando aqui enquanto eu vou gravando uhum. Cara, isso que eu gosto do podcast mano. Eu posso viajar aqui, tá tudo bem uhum. ter o então, tá tá é tá mesmo, é... né é, é meu, mas eu tenho que entregar conteúdo né? Então não tem jeito, senão eu ficava viajando aqui Mas é um recado Cara, isso aqui Foi uma coisa que eu aprendi na minha vida Eu acho que todo mundo que, independente se vai Operar trader ou não, que tá no mercado Ou não, mas foi uma lição da minha vida que eu queria Deixar pra essa galera, aí você pode usar a sua câmera Ali pra falar pra eles
1: ah, eu vou ter que falar? É. Eu pensei que tu ia me falar não, alguma eu coisa. Eu vou te falar pra você, você
0: que é convidada. Você vai ter que fazer duas coisas. Ó. Uh. Deixar um recado pra essa galera. Tá. E indicação de um livro.
1: Uh. Na
0: sequência que você quiser. Se você achar que o livro é mais fácil na cabeça, vai no livro e depois você deixa a mensagem. Tá,
1: tá mas qual que é a mensagem mesmo? Sobre alguma coisa que eu preciso falar? Ó...
0: Oh. Cara, sempre o pessoal quando vem aqui, eu falo assim, olha, ah. deixa, uma, deixa uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. É
1: bom que me avisou antes, né? Eu, não, mas não... é porque se eu avisou antes, você ah, vem preparada entendi, já, entendeu? Entendi, Tem que entendi, ser na hora, entendi. assim, uma
0: mensagem, de, cara, de uma, de uma lição que você aprendeu, seja pro mercado financeiro ou pra vida, assim, isso aqui foi uma coisa que mudou a minha vida em alguma jornada do meu tempo.
1: Tá. Bom.
0: E o outro é um livro. Tá. Se você quiser pensar no livro primeiro, enquanto a mensagem vem, fica à vontade também. Não, a
1: mensagem, ela... Ela já tá na minha cabeça, assim. É, que a gente falou sobre o cardápio, mas, enfim. Uh, a minha mensagem é não deixa o dinheiro tomar as decisões por ti. Tome uma decisão não pensando no dinheiro. Eu sempre, eu acho que faz muito mais sentido. E depois que eu comecei a, a entender isso, fez, fez muito mais sentido na minha vida. Porque às vezes você vai tomar uma decisão totalmente errada somente pensando no dinheiro. E não é ele que... Não é ele... Por mais que a gente seja de mercado, né? E fale de dinheiro, de dinheiro... Mas não é o dinheiro que me guia. E se for deixar uma mensagem pra... pra, pra quem quiser, não... Não pensem. Não deixe ele te guiar. Ele trabalha pra ti, não tu pra ele. Um, e um livro?
0: Que não necessariamente precisa ser de mercado, tá?
1: Ah, tá bom. Ai, cara, eu leio tanto livro. E... Deixa eu pensar um livro... Um ah, tem se... aqueles mais clássicos. É, ou pode ser né? um livro que
0: você tá lendo agora. Cara, tô lendo esse livro aqui agora. E esse livro é bom. Ou um livro que você leu ao longo da sua vida você fala assim, putz, esse aqui é um top. que tem os padrões. Tem. O padrão todo mundo já passa.
1: Ah, né? é. Tem aquele. Ó, aquele rápido e devagar é bem, é bem É bem todo mundo já falou,
0: né? Ah,
1: mentira. Tá. Uh, então. Vou passar um livro de análise técnica, pode ser? Pode, pode. Que chama. Ele é super basicão. Ele é bem gostoso de ler. Incrivelmente ele é gostoso de ler. Ele é técnico, mas eu acho ele bem bom. E ele também ele é, faz parte de um conteúdo... Eu li ele diversas vezes que ele é parte de um conteúdo de, da prova do CNPI. Que é aquele Comprar ou Vender, do Eduardo... Ele é gostosinho, para quem quiser aprender sobre análise técnica. Como é que é o nome do tio? Matsura.
0: Matsura. É um livro
1: bem simples Comprar e fala... Comprar ou Vender. é. No meio comprar, ele é exatamente isso. Pra quem quer dizer, entender um pouquinho de análise técnica, do, da leitura de gráfica que a gente faz, eu acho que ele é bem, ele é bem inicial.
0: Top. Então, ó, a gente, a gente tem um padrão. Então, todo mundo que deixa um livro aqui, fica na descrição do episódio. Caso você queira comprar, queira adquirir, vai estar aqui o link pra você ao final. E no nosso site, disciplinafinanceira.com.br, também tem lá. Todo convidado, deixa o seu livro e fica lá na nossa biblioteca. Beleza? Tem algumas coisas para mudarem lá, mas você pode ir lá, se tiver dúvida, me chama ou chama a Bruna. Cara, qual foi o livro que você indicou? A gente vai saber. Beleza? Então, Bruna, obrigado pela sua obrigado participação. Você, Acho que dá para a gente trocar muita ideia aqui. É, ó, não se esqueçam, dia 9, já esqueci, 9, 10 e 11 de janeiro, a gente vai ter a semana do seu melhor ano financeiro. Então, só você ir no meu Instagram. Tem o um link lá para você já se inscrever. Para que você possa, de fato, esse ano... Não só escrever um papelzinho lá. Quero ter ah, mais eu vou dinheiro. Me inscrever já. Não. Para que você possa, de fato, conseguir alcançar. Beleza? Então, galera, é isso. Um abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu. Fui. Beijo.